1: Я вот думаю, что мы сегодня, наверное, итоги дня подводить не будем, но поговорим о будущем. Валерий Федоров с нами. Валерий Валерьевич, здравствуйте.
2: Добрый
1: вечер. Меня зовут Валентин Алфимов. Мы обязательно с Валерием Валерьевичем подведем итоги года, но, наверное, не сегодня, да, а вот на следующей неделе. Сейчас давайте мы дадим прогнозы, постараемся дать прогнозы, порассуждаем о том, что будет в, следующий, в следующем году, в 2021. И, наверное, сделаем это так, разобьем, наверное, на блоке нашу программу. Да, Валерий Валерьевич? Да. Но а вот, я... а, итак, давайте начнем с международки. Начнем с международки. Что будет в международной политике? Представляете нашего гостя, Валерий Валерьевич.
2: Тимофей Бордачев, программный директор клуба «Валдай».
3: Тимофей, здравствуйте. Тимофей, добрый да. вечер. Добрый.
2: добрый вечер. Вы яркий публицист, аналитик. Вот буквально на днях читал очередную вашу статью в журнале «Профиль» значит об одиночестве россии значит и о том что нам больше не, не стоит значит, слишком много внимания обращать на то как нас оценивают другие страны потому что ну, происходит такая герметизация да, автортизация то есть каждый теперь волнуется о себе ну то есть какое-то разобщение единый мир разваливается на куски границ все больше, соединительных линий все меньше. Ну вот такое, прямо скажем, не самое оптимистичное предсказание. А говорить мы сегодня действительно будем о будущем, о том, что, наверное, единственное важно. Ваш прогноз – три главных тренда, три главных предсказания для планеты, для человечества разделенного, увы, значит, такого невротизированного, встревоженного, победневшего, но не поздоровевшего, увы, пока еще. Что будет в 2021 году?
3: Мне кажется, что, мне кажется, что в международной политике можно выделить три основные тенденции, которые будут продолжаться и усилиться в 2021 году, наверное, будут лить мотивом этого года. В первую очередь, действительно, это меньшее внимание к мнению и интересам остальных. Каждое государство четко взяло курс на то, чтобы обеспечивать обязанности перед своими гражданами. А все остальные категории, включая этические, становятся здесь глубоко второстепенны. И если раньше это, это тоже присутствовало, но хотя бы подменялось некоторым лицемерием, то сейчас это будет гораздо труднее делать. Проявление морального поведения возможно в частных вопросах, вот в тех же самых вопросах борьбы с коронавирусом, вакцинации, вот то, что Россия делает, например. Но это ни в коем случае не будет основой международной политики. Второе – это дальнейший упадок в международных институтах. Вот этой всей инфраструктуры, начиная с Организации Объединенных Наций, которая была создана после Второй мировой войны, она не выдерживает того изменения баланса сил, который сейчас происходит, она должна перестраиваться, те, кто ее в значительной степени сейчас контролируют, страны Запада, перестраивать ничего не хотят. И поэтому она будет продолжать осыпаться. И третье, наверное, оптимистическое. Мне кажется, что будет возрастать ответственность за свои действия. Когда государство будет, все, будет понимать, что никто, так грубо выражаясь, их не защитит, не прикроет. И им надо за свои слова и действия отвечать. Мы уже в этом году видели примеры таких событий. И, но мне кажется, что ответственность за свои действия, ответственное поведение вообще, оно будет увеличиваться.
2: Ну По крайней мере, точно будет более востребовано.
3: Оно да. будет точно, точно более востребовано, это правильно, да. Да, потому
2: что, как известно, любой рынок состоит не только из предложения, но и из спроса. Спрос на... Ответственность, очевидно, растет, но вот предложение не всегда достаточно. Тимофей, вернемся к первому вашему предсказанию о том, что каждый будет отвечать за себя. Вот почему это? В чем главная причина? Может быть, просто ресурсов недостаточно для того, чтобы быть моральными, альтруистичными и на практике реализовывать все те замечательные декларации, которыми нас кормили ну, лет 70, наверное, уже, как минимум 45-го года?
3: Но, Валерий, вы знаете, в моей профессии все-таки принято всегда находить конкретную причину в виде какого-то государства. Причина состоит в том, что масштабы экономического роста и влияния и, соответственно, потребления Китая стали настолько велики, что те порядки, которые до этого существовали, и то распределение влияния и ресурсов, которое было раньше, становятся уже невозможным. Когда мы говорим о том, что растет Азия, мы же лукавим, да, мы понимаем, что растет Китай. И что эта держава становится колоссальным рынком, колоссальным потребителем. Вырабатывает колоссальный запрос на любые ресурсы. И это неизбежно ведет к тому, что поплывет вся система распределения этих ресурсов, распределения власти, распределения возможностей. И как результат возникают вот такие феномены, как распад международных, деградация международных институтов, конкурентная борьба и это принцип сам за себя, невозможность учитывать какие-то альтруистические мотивы, точнее ограниченная возможность этого делать, особенно для больших стран.
2: Давайте тогда о том, что ближе к нашей рубашке, раз уж каждый сам за себя, давайте поговорим о России. Какие главные вызовы к нам будут обращены в этом году. Понятно, что вызовы глобальные, они для всех актуальны. Значит, все, все три тренда, о которых вы уже сказали, очевидно, они и Россию затронут, и, может быть, даже больше, чем других. Вот. Но все-таки специфически наши интересы, наши ситуации, наши обстоятельства, наши проблемы. И начнем, наверное, с Запада. Да, он слабеет, да, он уже не может управлять миром теми способами, инструментами, какими мог раньше, но по-прежнему он сохраняет огромные капиталы, огромные сети влияния, многоэшелонированные. Идеологический ресурс, конечно, сильно поблекший, но тем не менее есть он. вот Мы сейчас даже с вами грустим по поводу того, что под декларациями больше нет Э, сказать, реальных ресурсов, которые бы их обеспечивали, но сами эти декларации, они, конечно, вот насквозь пропитаны таким э, либеральным или отчасти социально-либеральным дискурсом, это западный дискурс, не российский, не китайский. Вот, конечно, есть вооруженные силы, мощные, э, ну, прежде всего, я говорю о Соединенных Штатах, вот, э, э, то есть ресурсов у них, наверное, еще э, достаточно для того, чтобы испортить жизнь кому угодно но, наверное, уже недостаточно для того, чтобы сохранять прежние, прежнюю систему управления миром. Россия, такой анфантеррибль, такая сила, которая последние, уже, наверное, лет 15, стремится ревизовать, ревизовать пересмотреть значит, распределение власти и влияния в мире и регулярно получает по голове и по другим частям тела очень болезненно за это. Вот. То нас в изгои записывают, то в бензоколонке, то еще как-то по-другому обзывают. Но, безусловно, отношения с Западом были и остаются важнейшими для определения нашего будущего. Что будет на Западном фронте у нас в 2021 году? Каков ваш прогноз?
3: Я думаю, что отношения с Западом действительно остаются наиболее важными. В первую очередь, потому что именно страны Запада объективно представляют наибольшую угрозу для выживания и развития России. Это факт. Поэтому, вне зависимости от того, что с Китаем у нас там дружба и очень хорошие отношения, конечно, Запад будет на первом месте, он просто опаснее. Да? Современное состояние Запада нас, опять же, интересует только в той степени, в какой оно может нам навредить, или в каком оно может создать фундаментальные проблемы для мира вообще. Я, для меня лично очень тревожным является поведение США сейчас и непредсказуемой, Точнее, предсказуемой в плохом смысле этого слова, политика той администрации, которая начинает с января работу в Соединенных Штатах Америки. Я здесь основные конкретные риски и угрозы эскалации я бы ожидал именно на этом направлении. Это и, может. Видимо, касаться... в
2: ближайшие пару лет пока есть еще запал, пока есть еще некоторый кредит, который как минимум половина или даже чуть больше половины американской нации значит выдал, Джо Байдену, ну и, разумеется, сателлиты по всему миру уже спешат, значит, объявить его новой надеждой. Не удивлюсь, если номинируют его в Нобелевские лауреаты авансом, как его, значит, колебу Барака Обама в свое время, значит, наградили. В общем, два года, да, обычно. Потом уже после промежуточных выборов, как мы хорошо знаем, по американской истории, интерес к внешней политике снижается, да и возможности, практически возможности реализации провозглашенного курса у президента тоже сокращаются. Обычно промежуточные выборы бывают неудачными для партии президента. Ну, это не стопроцентная гарантия, но обычно бывает именно так. Ну и вообще, конечно, уже через два года, когда... Экватор пройден, президент начинает задумываться о том, что будет дальше, то есть все о следующих президентских выборах. Вот, с этой точки зрения первые именно два года четырехлетнего срока являются таким временем наибольшего маневра, возможности, да, пространства для этого маневра, ну и, как вы сказали, угрозы для тех, на ком... Соединенные Штаты хотят вот вновь, значит, оттоптаться. Правильно ли я все понимаю, да, что именно вот 21 и, наверное, 22 годы будут для нас наиболее опасными с точки зрения активности Джо Байдена и его команды? Вот
1: давайте об этом как раз мы поговорим в следующей части нашей программы. Я напомню, что Тимофей Бордачев, программный директор Международного клуба «Валдай» у нас в гостях. «Война и мир» с Валерием Федоровым.
0: Включайте радиоприемники каждый четверг в 8 вечера по Москве. Война и мир с Валерием Федоровым. Глава ОПЦО подводит итоги дня и рассказывает о жизни во всех ее проявлениях.
1: Так, мы возвращаемся в прямой эфир радио «Комсомольская правда». Валерий Федоров, Валентин Алфимов. И в гостях у нас Тимофей Бордачев, программный директор, директор Международного дискуссионного клуба «Валдай». Говорим про международную политику, прогнозы на 2021 год делаем. Пытаемся понять, чего нам ждать вообще от этого замечательного года.
2: И прежде всего от Запада. Тимофей,
3: вам слово. да. Спасибо большое. Ну, Валерий, я думаю, что вы вообще немножко слишком оптимистичны. Не ближайшие два года, а ближайшие два, два с половиной месяца. Mm. Мы вправе ожидать от новой американской администрации действий угрожающих международной безопасности. Я хотел бы подчеркнуть очень важный момент, что России они не угрожают. Россия себя защитить способна. Они угрожают создать ситуацию, опасную для мира вообще, как такового. И здесь Россия, как страна, член, ставке, член Совета Безопасности ООН, обязанная и приверженная политике мирного разрешения споров, она, безусловно, испытывает очень сильное, мне кажется, беспокойство. Мы сейчас не знаем, какой окажется реакция поведения Соединенных Штатов в продолжении вот этой истории с якобы какими-то российскими хакерами, которые якобы что-то там взломали. И э, я лично э, здесь настроен э, предельно осторожно и готов ожидать от американской администрации очень резких действий буквально в ближайшие недели, если не месяцы. Тем более, что явно они не хотят заниматься внутренними американскими делами. Это стало понятно, когда они начали валить памятники конфедератам. Э, стало очевидно, что никто заниматься серьезной реформами американской экономики и общества не собирается, да, что это все вот будет выпущено вот в такую сублимацию, сублимацию изменений. Поэтому Соединенные Штаты становятся опасны, да, мы это должны признать, и мы должны это, из этого исходить в своей внешней политике, потому что мы, в конце концов, хотим жить дальше, мы хотим растить детей, развивать свою страну и экономику.
2: Правильно я понял, что говорить о каких-то конкретных направлениях угроз, в том числе региональных, ну, скажем, Иран да, или Венесуэла, Напомню, тоже в осаде страна находится уже несколько лет, держится, значит, но, конечно, в ужасном состоянии находится. И, в общем, наш либеральный интернационал, в кавычках, испытывает большие соблазны все-таки решить там вопрос радикально. Вот. Ну, а облечь это в какую-то благородную риторическую форму, конечно, наши вашингтонские друзья умеют на «пять». То есть вы говорите, что может речь идти о новом витке санкций против России. И вот именно здесь стоит ожидать в ближайшее время наибольших угроз, наибольших рисков. То есть дело даже не в том, что наши интересы войдут в противоречие с интересами США на каком-то конкретном участке территории земли. Да, а вот такое лобовое столкновение стенка на стенку, то э, значит, те санкции, которых, э, до которых не додумался Трамп или не решился их вводить, э, значит, э, команда Байдена э, их эскалирует. Об этом речь идет, я правильно понимаю?
3: Я думаю, что и об, и об этом тоже, но, честно говоря, не хочу звучать совсем тревожно, но я вообще не стал бы исключать каких-то, необдуманных шагов со стороны американцев в сфере кибернетического пространства?
2: Понятно. Теперь к постсоветскому пространству. В этом году его трясло. Революции, войны, смены власти, как в Молдове по конституционному сценарию или как в Киргизии по привычному, привычно неконституционному, четвертая революция за четверть века где точки напряжения основные в 2021 году? Чего стоит ожидать здесь? Где взорвется в следующий раз? Или потенциал вот этого взрывоопасных каких-то изменений быстрых, он уже в целом исчерпан, и на 2021 год нам не нужно ожидать дополнительных взрывов?
3: Ну, я бы сказал, что в 2020 году позиции России в постсовет, на постсоветском пространстве, конечно, усилились. В первую очередь потому, что тем или иным образом разрешена застарелая проблема Нагорного Карабаха. Фактически прекратила свою деятельность Минская группа, которая была способом для США и Франции вмешиваться в дела постсоветского пространства и присутствовать на Южном Кавказе. Сейчас вместо Минской группы американских и французских дипломатов там присутствуют российские миротворцы, что для России, в принципе, очень неплохо. В Киргизии мы уже привыкли к тому, что каждая новая власть только приходя к ней, говорит о том, что внешнеполитическая линия этой страны останется неизменной и будет соответствовать российским интересам и ожиданиям. В, России, в Белоруссии Россия проявила твердость. Многие сомневаются в том, что мы точно знаем, что там делать дальше, но в августе Россия там четко заявила свою позицию, и это, признаем, многих очень в Европе и там, в Польше остановило, подействовало отрезвляюще. То есть за 2020 год был выстроен некий периметр понятных ситуаций на постсоветском пространстве. Сейчас мы видим, что есть попытки раскачать ситуацию в отношениях между Россией и Казахстаном. Казахстан очень важная страна для России, которая примыкает географически к Трансибу, к Западной Сибири. Очень важная страна, не менее важная, чем Беларусь. И, конечно, я думаю, что наши недоброжелатели и, и, и в этой стране, и, и на Западе, они постараются сделать атмосферу, постановку в казахстанско-российских отношениях достаточно нервозной. И признаки этого мы, конечно, сейчас уже с вами наблюдаем. Но в сторону оптимизма говорит то, что все-таки Казахстан и Россия – это очень интегрированные на разных уровнях – политическом, медийном, информационном, общественном между собой государство, и сделать это здесь будет, будет по крайней мере, очень непросто. Но, да, ну напомнил, Валерий Валерьевич, про простите или... ради
1: бога, а? А, Тимофей, но даже между куда более интегрированными Россией и Белоруссией удалось вот этим злодеям, злопыхателям посеять такое зерно недружелюбия? А?
3: Ну, зерна недружелюбия существует всегда, пока есть суверенные государства, и они являются самостоятельными. В Европейском Союзе зерен недружелюбия между Германией и Италией невероятное количество. Это нормально совершенно. Да? Вопрос состоит в том, что является ли правительство той или иной страны враждебным российским интересам или не является. Вот на Украине в 2014 году к власти пришло враждебное правительство. Я не ожидаю этого ни в одной другой стране бывшего Советского Союза. Поговорим тогда
2: о Европе. Когда-то мы хотели чуть ли не вступать в Евросоюз. Опросы, которые в целом проводил еще в 90-е годы, фиксировали значительную, не меньше третью долю россиян, которые видели будущее нашей страны в этом интеграционном объединении. Ну, примерно лет 10 назад стало понятно, что нет, нас там не ждут, и мы сами меняться так радикально, как от нас этого требуют в Брюсселе, э, не хотим и не будем. Вот с тех пор пытались как-то дружить домами, вот, но тоже получалось не очень. И вот последний скандал с э, Навальным, э, насколько я понимаю, привел к тому, что даже наш привилегированный партнер, главный партнер э, в Евросоюзе, да и, собственно говоря, главная страна, экономическая сверхдержава Евросоюза, Германия, тоже от этих особых отношений отходит, отказывается. Причем при непротивлении с нашей стороны мы тоже вроде бы разобрались и поняли, что уже рассчитывать, что Меркель там все вопросы порешает и нам поможет тоже не стоит. При этом сам Евросоюз переживает очень непростые времена. И с Брекзитом все еще не закончено, и коронавирус очень серьезно по нему ударил, и бюджеты перенапряжены, и экономическая стратегия висит в воздухе, сейчас все залили деньгами, но отдавать-то когда-то придется. Возникает вопрос бюджетной консолидации, то есть кому придется за это платить? Ответов нет. Сейчас берут в, будущее, берут в долг у будущих поколений. В общем, все не здорово. Но, как мы знаем из истории дипломатии, проблемы на внутреннем контуре часто пытаются компенсировать агрессивностью на внешнем. И у Евросоюза богатая история, вмешательство в ситуации в Украине и в Молдове, про Белоруссию говорили и так далее. чего нам ожидать на европейском направлении в 2021 году?
3: Я думаю, что мы совершенно четко уже стоим на твердой дороге, которая будет э, сочетать в себе политическую отчужденность и, в принципе, нормальную торговлю инвестицией. Торговля с Европой у нас в этом году просела по причине падения цен на природные энергоресурсы. Инвестиции последние 4 года из ведущих европейских стран в Россию продолжают увеличиваться. Это является объективным фактом. Вот Как ввели санкции друг против друга, так инвестиции начали расти. Из Франции, Германии, Италии в Россию. Такой, если хотите, парадокс. Наши немецкие партнеры сейчас решают для себя очень важную задачу они пытаются подмять под себя остальную Европу. И лет на 20 хотя бы стабилизировать вот этот Европейский союз, чтобы он не развалился, под своим жестким управлением через Евро и через контроль над Брюсселем, куда они посадили своих ставленников вроде Урсулы фон и группы других товарищей. И вот в этой ситуации наши немецкие партнеры – Принимают решение о том, что отнош... отношения с Россией никуда не денутся. Да, у нас есть энергетика, у нас есть инвестиции, и большой трагедии не произойдет, какие бы глупости в отношении России они не делали. Вот эта уверенность там присутствует. И поэтому весь следующий год будет проходить под знаком попыток Германии, Франции, закрепить за собой Евросоюз. И никакого прогресса mm -hmm. в отношениях.
1: Да, Тимофей, к... спасибо да. большое. Тимофей Бордачев был у нас в гостях, дир... программный директор Международного клуба Валдай.
0: Война и мир с Валерием Федоровым. Давайте не будем растекаться мыслью. Единственный человек, который может зажигательно рассказывать про банковский сектор и потребительскую корзину Рок-Звезда от мира экономики Никита Кричевский. В 17.00 по Москве «Экономика» с Никитой Кричевским. На радио «Комсомольская правда». Отмените Новый год, я вас умоляю. Отмените его, к чертовой матери. Я поначалу так как-то прикололся, а потом подумал, что вопрос серьезный. «Война и мир» с Валерием Федоровым. Глава ОВЦО подводит итоги дня и рассказывает о жизни во всех ее проявлениях.
1: Возвращаемся мы в прямой эфир радио «Комсомольская правда». Я Валентин Алфимов, рядом со мной Валерий Федоров, глава Всероссийского центра изучения общественного мнения. Мы пока еще не подводим итоги 2020 потому что еще целые недели впереди, а за это столько всего может произойти, что страшно представить. Нет,
2: что не дай бог.
1: Да, не дай бог, конечно. Ну, год Будем такой. Будем надеяться,
2: что главное, что с нами произойдет, это выходной 31 декабря, о котором Сегодня сообщили в Москве и Подмосковье.
1: Да, да, да. Вот буквально несколько минут назад появилась эта новость. Спасибо да. Сергею Семеновичу. Но человек за...
2: предполагает, а Бог располагает. А мы с Маратом Башировым, владельцем, я, наверное, правильно да, слово это употреблю, знаменитого и очень широко известного канала, телеграм-канала Политджойстик, политологом, экспертом, энергетиком я уже Боюсь забыть перечислить какое-то из важных значит определений. А, ну, всем понятно, о ком идет речь. Так вот, мы с Маратом Башировым будем обсуждать будущее и будущее нашей страны России в двадцать году. И первый вопрос: три главных вещи, которые нужно знать о нашем будущем в двадцать году. Марат Фатович, ваша точка зрения.
4: Добрый вечер. Рад всех видеть. Думаю, что вы рады видеть меня.
2: Не все, правда, видят, некоторые слышат, но у нас цветное да? радио, имейте
4: в виду. Да, 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 мне сказали, что обязательно будут видео. Вы знаете, вы, наверное, ожидаете, что я начну сразу говорить про выборы в Государственную Думу, но они состоят только в сентябре. Нам еще 9 месяцев до них жить. Хотя, конечно, это одно из важнейших событий, но... Как они пройдут, очень зависит от того, как мы проживем эти 9 месяцев. И, на мой взгляд, ключевое событие, на которое мы с вами все должны ориентироваться, это получится ли высокая степень популяционной вакцинации и получения иммунитета большинством граждан в нашей стране. Потому что без этой истории... Мы с вами не запустим ни один другой процесс, который бы давал нам возможность нормально
1: жить, зарабатывать. То есть получается, Марат, что коронавирус снова держит нас за, ну, за самые неприличные места. И за пока... ноги. Ну да, 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 конечно. Это... И, и без него мы не сможем сделать и шага. Вот.
4: Нет, сможем. Сможем, пока у нас деньги будут, их можно будет тратить на поддержку тех, кто не может зарабатывать. Но, как вы понимаете, у нас ведь граждане в Российской Федерации делятся на две большие группы. Первая – это кому нужно помогать, это, так называемые общем, социально необеспеченные слои населения по разным причинам. И вторая, вторая группа населения – те, которые способны зарабатывать сами. Это гигантская прослойка людей, которые занимаются бизнесом. Я имею в виду, конечно, в первую очередь малые и средние предприятия. Эти люди сами себя обеспечивают. Так вот, на сегодняшний день из-за пандемии процентов 80 этих предпринимателей просто простаивают или работают ну, в худшем, там, в лучшем случае безубыточно. Вот пока мы с вами это ермо, это, в общем, пандемии со стороны не снимем, а снять можно только через вакцинацию, у нас ничто крутиться нормально не будет. Это очень важный фактор, который, кстати сказать, еще и будет работать и на внешних рынках. То есть мы понимаем, что все страны в мире в следующем году разделятся на несколько групп. Первая группа – это те, которые богаты, и у них будет возможность эту вакцину покупать и прививать свое население. Второе – это развивающиеся страны, к коим я отношу и нашу страну, у которых тоже будет своя вакцина, она будет доступна. И третья группа стран – это у кого и экономика слабенькая, и вакцины у них не будет, и дорогую они купить не смогут.
2: Вот да, это Украина будет... – яркий пример. Украины... Российскую запрещают покупать а да. западную не обещают, потому что денег нет и, в общем, самим не хватает. Польша недавно заявила, что если у нее внезапно обнаружится излишек, то она так и быть поделится. Но не факт, что обнаружится.
4: Факт, что обнаружится, потому что все-таки та вакцина, которую они берут у американцев, она очень дорогая, и она очень сложная в использовании. Она хранить при температуре минус 80. Но ну, это просто это катастрофа. Поэтому требуются вот фас... большие
2: вложения для того, чтобы ее применить, прямо скажем.
4: Да. Тогда им нужно от чего-то отказаться, им нужно что-то продать, чтобы, чтобы купить эту вакцину. Продать что-нибудь
2: ненужное, да? А что нам Почку, продать? Кочку,
4: например, там продать, да, или землю, или еще что-нибудь продать. Значит, опять пойти на поводу в какую-нибудь авантюру против России. Им там есть, что продавать. Но самое главное, понимаете, быстро произвести огромное количество вакцины и в том формате, в которой она в общем, производится на Западе и, и доставляется, нужна целая инфраструктура, там нужны специальные рефрижераторы. Нашу вакцину, как вы понимаете, вот сегодня первую партию уже доставили в Аргентину на обычном самолете. То есть это просто кофры, легкие холодильники, вот наша вакцина летит. Это первый фактор, который будет работать. Фактор второй. Насколько истощатся кошельки наших граждан к лету. И это очень важно, потому что весной люди, ну это очень традиционные, без пандемии было понятно, всегда немножко упадок настроения, да, и всегда, значит, разбирается надежды, да, что вот скоро, скоро, скоро станет тепло, я поеду отдыхать, дети закончат учиться, будет больше свободы, можно будет ездить за город на выходные, порыбачить порыться да, на, на, на своих огороде, да. Вот все это будет омрачено, если на самом деле будут пустые кошельки. У нас с вами не такой громадный, что называется, бюджет, да, с точки зрения, в общем, зарабатывания, плюс эти подушки в фондах национального, значит, благосостояния, все эти резервные какие-то, да, фонды, они не очень большие. Они не очень большие, поэтому, конечно, вот этот фактор будет работать. Да, Марат
2: Фатович, кстати, вот свои три копейки ставлю. А с чего бы им быть не пустыми? Вот по последним данным даже на оборону, да, стратегический приоритет, мир не становится безопаснее. Вот, и понятно, что нужно оборону припить, а это дорого стоит. Но вот даже на нее, на нее в этом бюджете, который стартует с 21 года, расходы сокращаются. И понятно, что все фонды, о которых вы говорите, они существуют, но уже, так сказать, потрачено из них немало. А когда закончится вот этот тяжелый период, никто не знает. И все власти, разумеется, ведут себя более осмотрительно. И денег из вертолета не разбрасывают. Ну, кроме, конечно, Соединенных Штатов, которые, как известно, деньги печатают. У нас валюта не резервная. Вот. И не получается ли так, что... Кошельки-то будут, ну, пусть не пустыми, но полупустыми в любом случае.
4: Понимаете, очень важно. У нас ведь люди оптимисты. То есть, да, денег может быть мало в кошельке, но ты видишь, что возвращается работа. И ты понимаешь, что ты через несколько месяцев все-таки деньги заработаешь. И вот этот оптимизм, он очень важен, но для этого нужно работу вернуть. То есть надо вернуть нормальное транспортное обращение, надо э, понимать, что эта пандемия не э, приведет очень, к введению каких-то новых ограничений. Мы сейчас с вами видим, ведь, в принципе, вот это очень 31 число, то, что сейчас вводят, да, это ведь тоже такой очень косвенный э, ну, такой фактор против этой пандемии. Ну, чтобы люди поменьше там, у себя на работе, мы же знаем, как там, там все отмечают, да, то есть куча очень собираются, может быть, терпят сейчас, уходят. Значит, с работой, как положено, в 6 или в 7 часов. Там. А тут они все вместе соберутся. Поэтому 31 число очень важно, кстати сказать. И когда губернаторы сами это решение не, не очень принимали, я, вот, честно говоря, сильно удивлялся. Вот оптимизм людей к маю – это будет очень важный фактор. Потому что если не будет этого оптимизма, плюс если не будет такой массовой, популяционной, значит, иммунитетной системы, да, что мы с вами будем очень тяжело проходить лето, потому что к лету начнут активно работать против России. Все вот эти сетки оппозиционные, все эти расследования, все эти провокации, это посыплются просто как из рога изобилия.
2: Ну, они, мне кажется, и сейчас очень активно работают. Вот в частности последний э, скандал, я уже не знаю, как это назвать, вот, спецоперация Алексея Навального, его там «Звонок», знаменитый фильм, там уже 17 миллионов просмотров, ну, понятно, что там значительная часть боты, но, тем не менее, есть и люди живые, кто это смотрит, разумеется. Вот, все сделано очень умело. Но меня, знаете что, так сказать, я заметил, увидел, запомнил высказывание Глеба Павловского, его не отнести последние лет десять к проправительственным или пропутинским экспертам. Вот, и он говорит, нет, все... Несерьезно все сойдет на нет, потому что люди вялые, потому что людям сейчас не до того. Ну, условно говоря, если бы не было пандемии, но, то, наверное, это бы сработало, да, это был бы такой вот вызов в системе. Сейчас нет. Но это его оценки, как известно, у него тоже нет магического шара, да, на основании которого он мог со стопроцентной точностью предсказать, что будет. Вот. Нет его и у нас с вами. Но в любом случае работа идет, и мы ее масштабы видим, они не сокращаются. Более того, ожидаем значит, подкрепления в виде очередных санкций западных. уже за что только нас не наказывали, но глупо было бы ожидать, что за это не накажут. Вот. Да и недавняя крупная кибератака, о которой нам сообщили, да, на ключевые элементы критической инфраструктуры в Соединенных Штатах, вот, но тоже явно на нас все свалят. На, на кого же еще сваливать? Не на Ким Чен Ира, или как сейчас зовут очередного монарха. Ким Чуны. Вот, да, то есть давайте, сейчас у нас будет маленький перерыв, а потом попытаемся помоделировать, да, вот как эти три фактора в нашей реальной жизни в следующем году сойдутся.
0: Война и мир с Валерием Федоровым. итоги дня и рассказывает о жизни во всех ее проявлениях.
1: Возвращаемся в прямой эфир радио «Комсомольская правда». Я Валентин Алфимов. Рядом со мной глава Всероссийского центра изучения общественного мнения Валерий Федоров. И у нас в гостях политолог и автор телеграм-канала «Политджойстик» Марат Баширов. Итак, продолжаем. Говорим про то, что будет в следующем году, в 2021 году, с нашей страной. причем ну что касается внутренней ситуации.
2: Да, и э, чуть раньше Марат Фатович назвал три фактора, э, ну, точнее, два он назвал, а про третий я сам додумал. Сейчас вот э, подтвердите, либо опровергните, Правильно ли, про, верна ли моя догадка. Первый фактор – это как быстро мы обретем э, долгожданный искомый э, популяционный иммунитет. Э, вакцинация началась уже в одной Москве, только 70 прививочных пунктов э, развернуто, и... По России матушки все больше и больше их становится. Правда, пока динамика тех, кто идет и делает прививки, не очень высокая. вот Будем надеяться, что она ускорится. Итак, первый фактор ⁇ это победа над коронавирусом. Второй фактор ⁇ это темпы экономического восстановления, что мы увидим в поствирусном, в пост коронакризисном мире, насколько это восстановление будет быстрым, уверенным и вселяющим оптимизм. Ну и третий фактор, вот здесь моя догадка, это, собственно говоря, выборы. В непростые времена, в смутные времена, во времена экономических кризисов и тем более пандемических мы уже видели, как могут выборы сработать. Есть даже на нашем постсоветском пространстве разные примеры. Если, скажем, в Таджикистане, ну не будем Россию, конечно, сравнивать с этой центральноазиатской азиатской стороной, но тем не менее, надо сказать, что там прошли выборы президента очередные, и все тихо, спокойно, замечательно. А вот, скажем, на выборах президента в Молдове власть сменилась. Условно пророссийский Игорь Дадон уступил, Кресла проевропейской Марии или проевросоюзовской, точнее, Марии Санду, в Киргизии мы помним, что результаты выборов официальные не прожили и дня. Да? То есть, состоялась очередная революция, их там любят. Вот, и впереди очередные выборы, которые, видимо, должны узаконить власть тех, кто не смирился с итогами предыдущих выборов и вот а, самочинно а, занял а, места вот у Кормила. А мы видели а, выборы в Белоруссии, а, которые, а, ну, вроде бы, состоялись 9 августа, но на самом деле страну лихорадит до сих пор, и какого-то там тренда на спад вот этого гражданского противостояния, по сути, холодной гражданской войны нет. В общем, выборы могут быть очень опасным триггером, который разделенное общество, общество, которое не видит перспективы, которое не доверяет своим властям, а может быть и политической системе в целом, они могут ну, подорвать, сломать ну, прежнюю траекторию его развития и ну, либо вывести на новую, дай бог, если так, либо поставить в тупик. Да? И у нас выборы в Государственную Думу, 19 сентября назначены. Но, очевидно, забывать про наш конституционный дизайн не стоит. Даже после изменения Конституции, которая расширила некоторые полномочия Государственной Думы, но все-таки ее роль в нашем государственном управлении не первая и даже не вторая. Вот. И тем не менее выборы даже в такой не самый полномочный орган, очевидно, могут серьезно изменить Осложнить, может быть, даже развитие нашей страны. Вот я предлагаю помоделировать. Давайте позитивный сценарий сформулируем. Попытаюсь набросать, надеюсь, поддержите или поспорите. Позитивный сценарий. Мы организованно вакцинируемся и где-то к концу марта, апрелю уже перестаем бояться и начинаем заниматься самым главным, заниматься возрождением экономики. Начинают открываться рестораны, фитнес-клубы, ну, в общем, вся сфера услуг, которая сегодня на паузе, от чего страдает то самое активное деловое сословие, о, которой, о котором Марат Фатович вначале говорил. Вот оно ощущает все. Худшее позади, начинаем работать, начинаем зарабатывать. И вот несколько месяцев это продолжается, и уверенность растет как и аппетит и вот в сентябре проходят выборы все нормально никто не а, оспаривает их результаты стабильно сохраняется это кстати не означает что должна сохраниться или воспроизвестись а, один в один Та конфигурация партийная, которая есть сейчас в Госдуме, совершенно не обязательно, но тем не менее, в Госдуме, скажем так, господствует или побеждает партия стабильности так ее назовем. Да? Вот это, наверное, позитивный сценарий. И, наверное, все мы были бы рады, или почти все.
1: Вот если бы все прошло именно так. Но Марат Фадж, согласитесь, согласитесь с таким сценарием, Валерий Валерьевич?
4: Вы знаете, мы же с вами столкнемся не с тем, что естественным образом будет происходить. Это будет навязываться критический сценарий, после выборов. Вот сами выборы пройдут ровные. Я в этом ничуть не очень сомневаюсь. И даже более того, я общем, соглашусь, что наверняка появятся какие-то новые фракции из новых партий. там Одна-две, на мой взгляд, из молодых партий все-таки должны преодолеть этот барьер. А вот дальше возникнет та самая модерируемая ситуация, которая вообще не зависит позитивный сценарий, непозитивный сценарий. У ребят, которые сидят на Западе и которые финансируют здесь определенную группу оппозиции, очень простая задача – устроить кавардак после выборов в Госдуму, потом повторить его в 2023 году на выборах мэра Москвы и в 2024 году на выборах президента. У них в голове сидит миф, что если организовать, например, мини-болотные в 40-50 городах крупных Российской Федерации, если они там постоят неделю-две, то тогда на белом коне... Алексей Навальный или Ходорковский, или еще кто-то, вернутся значит, в страну, и народ их внесет в Кремль. Вот есть такой миф. Поэтому они 2021 год будут отрабатывать по полной программе именно с точки зрения того, чтобы вот эти уличные шествия, уличные протесты были организованы. Здесь, кстати сказать, огромное влияние будут оказывать уже социальные медиа, то есть социальные сети. Все это будет организовываться, конечно, в первую очередь через социальные сети. И а, прямая связь вот этих а, событий, да, вот с тем, что мы, общем, обсуждали в первой части программы, а, с пандемией и с уровнем жизни, там очень низкая связь. Вот когда у вас есть а, некий органчик, да, вы по нему, в общем, работаете, вы просто двигаетесь, вообще не обращая внимания ни на что другое. Вот то, что ты говоришь относительно а, позитивных сценарий или... Более критический сценарий, оно будет связано только с тем, сколько наберет партия власти. То есть больше, меньше, вот на это будут влиять. На уличные протесты нет.
2: То есть борьба основная пойдет не за места в парламенте, а за улицу. Правильно я понимаю?
4: За улицу и за то, чтобы какая-то часть элиты переметнулась на сторону вот этих оппозиционеров. Мы с вами, в общем, понимаем, что они во власти есть.
2: Очень важный акцент. К сожалению, сейчас наше время заканчивается, но запомним, что сказал Марат Баширов. Борьба идет не только за кресло, не только за улицу, но и за элиты.
1: Сейчас Спасибо, сделаем Марат, небольшой Марат. перерыв. сразу В 2020 году. После новостей мы с Валерием Валерьевичем вернемся. Про общество будем говорить. Никуда не переключайтесь.
0: Война и мир с Валерием Федоровым.